0: Bij een... uh, ik wou gewoon beginnen. <lacht> Jullie ook klaar voor? Ja. Hey, welkom we, we, bij een we, nieuwe we, aflevering. We, of... we, 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 we...
1: Sorry, ik word nu een beetje meelig, maar oké, okay, ik hou mijn mond wel. Uh,
0: <lacht> ik ga het gewoon weer proberen. Ja, dan ga je hey. gang. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding in deze podcast serie. In... Nu ga ik het gewoon Nu gaat het, nu komt het niet meer goed. Nee. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. En vandaag hebben we de gast professor dr. Luc van Loon en die is hoogleraar bewegingswetenschappen aan de afdeling humane biologie van de Universiteit Maastricht. Zeg ik het goed, Luc? Uh, nee, het is hoogleraar visie van inspanning en voeding. Helemaal goed, dan hebben we dat in ieder geval gecorrigeerd.
1: Bart Mol van I'm Foodie, die is er uiteraard ook weer bij. Hoi Bart. Zeker, hey Arnaud, ik ben er weer. Ja, het wordt een beetje een sportieve show vandaag. Hè? Dus uh, we moeten Zeker. goed opletten met de spieropbouw en eiwitten. En dan weet je eigenlijk ook, na het luisteren van de show, of je gelijk moet gaan beginnen met uh, allerlei poeders en shakes. Of uh, dat we wellicht toch uh, andere middelen of producten eerst moeten nemen. Maar ja, Luc gaat het ons uh, vertellen, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Maar Luc, voordat we bij, uh, bij uh, het hoofdonderwerp aankomen, wat is je grootste voedingsfrustratie van de afgelopen tijd? Want dat is altijd waar we beginnen in deze podcast.
2: Nou, ik heb geen specifieke voedingsfrustratie, uh, maar ik moet wel eerlijk wezen dat je veel studenten steeds meer tegenkomt die een informatie van YouTube afgehaald hebben. Mm -hmm. uh, waarbij natuurlijk uh, concepten als meer is beter, uh, uh, ridicule supplementen, uh, enorme hoeveelheden, dat soort zaken waarbij de aandacht voor een goede voeding meestal uh, te kosten gaat uh, aan het, uh, ja, het suggereren van allerlei supplementen en dat soort zaken.
0: Ja, dus je ziet studenten die steeds meer op die manier informatie tot zich nemen en daardoor een soort van gefilterd beeld krijgen van wat gezond of goed is? Correct. En hoe, hoe uitziet dat?
2: De, de... nou dat mensen van komen ik bedoel zelfs dat mensen zeggen van hé, hey, wat moet ik gebruiken om uh, meer spiermassa te krijgen of wat, uh, moet, ik, uh, wat moet ik kopen om, om dit of dat terwijl ze niet beseffen dat wat ze elke dag eten zeg maar een onderdeel is van hun eigen leven en dat alle eiwitten die in hun normale voeding voorkomt een belangrijk onderdeel zijn om hun spiermassa en ook in andere weefsels in stand te houden en daar heb je niet per se al supplementen voor nodig, uh, supplementen uh, ...ja, het woord zegt het al, is als je niet onvoldoende krijgt van iets... ...dan kun je een ja. supplement gebruiken. Uh, dat betekent dus eigenlijk dat ergens je, je, je voeding tekortschiet... ...of niet optimaal is... ...nou ja, dan zou ik zorgen dat je eerst iets aan je voeding doet... ...en daarna kijkt of het nou praktisch is om een supplement erbij te gebruiken. Want vaak, voor zeker in de sport, zijn de supplementen niet... ...omdat er een deficientie in de voeding zit... Maar om het gemak, om aan de juiste voedingsnutriënten te komen in een situatie waarin het moeilijk is te eten. Denk ja. maar aan een sportdrankje. dat kun je gebruiken op een fiets. Maar je zou in principe ook een broodpasta op de fiets kunnen eten. Maar dat is niet zo praktisch op de fiets. <laughs> dus het is een praktische vorm om de nutriënten te krijgen die je nodig hebt. En ja, vaak wordt daar heel spastisch over gedaan natuurlijk in de media. En ja, dat is jammer.
1: Hey, maar ik ga nog even terug naar de, waar de studenten hun kennis vandaan krijgen. Omdat je daar zei van dat dat op een bepaalde manier frustreert. Hè? Dat je zegt van joh, via, in, uh, in YouTube. Heb je dat door de jaren heen dan zien veranderen? Dat het dan nu blijkbaar op YouTube is. Of dat het al via social media gaat. Dat ze via TikTok ofzo. Uh, ja, dat ze zeg maar, dat als bron gebruiken. Of, ja, hoe heb je dat door ja, de jaren maar, heen zien ik, ik, veranderen?
2: Er is natuurlijk steeds meer informatie te verkrijgen. Vroeger moest je gewoon de bibliotheek in. En dan had je je tekstboeken. En misschien dat je dan, als je ver genoeg in je, als het ook dat je vakgebied is of het onderwerp is wat je studeert. Dan ging je de academische bibliotheek in om op PubMed artikelen te gaan zoeken. Of zelfs nu in de bibliotheek, niet eens online destijds. Kijk, daar ga je naar echt. De literatuur, uh, dat is natuurlijk altijd een stuk taaier en moeilijker uh, te bevatten dan wanneer je eventjes uh, een uurtje gaat liggen YouTube, TikTok uh, of Googelen. ...op allerlei zaken waarbij je opeens een heleboel informatie krijgt... ...waarvan het niet altijd duidelijk is of die informatie ook correct is.
0: En leer je studenten dan ook om dat soort informatie te, te filteren of te checken? Of hoe, wat, nou, wat dit, dit soort dan? dingen
2: wat we al wat we vaker doen... ...is dat we, dat we mensen bijvoorbeeld in, in onze opleiding in de, in de master uh, sportvoeding... ...kijken bijvoorbeeld ook dat mensen bijvoorbeeld advertenties laten maken. Zelf een advertentie laten maken om te kijken van... Hey, ...hoe kan ik een verhaal of een hypothese vertalen naar een product... En dan ga je dus, en ook dingetjes uit de media te halen, en dan kijken, wat is hier waarvan? Wat is hiervan welbewezen? Wat is hier een mogelijk uh, wetenschappelijk achtergrond? En mag je dit soort claims wel maken? Dus dat is een soort wel een, een tool waarbij we mensen een opdracht geven om kritisch te gaan kijken naar wat er in de media eigenlijk uh, voorhanden is. En dat vinden ze meestal ook heel leuk, want dan is het meteen heel praktisch natuurlijk. Hè?
0: En heb je ook wel eens de opdracht gegeven om een YouTube-video te maken, zoals ze die tegenkomen, maar dan met in elk geval goede gecheckte informatie?
2: Nou, het grappige is dat er wel veel studenten zijn, ook binnen mijn eigen onderzoeksgroep, die uh, zelf uh, YouTube-kanalen hebben, uh, die zelf op Insta dingetjes doen, om dus kennis uh, te ja, delen met de general public. Uh, ik vind het altijd wel, wel heel complex, want uh, ik heb dan altijd een discussie. Ik ben inmiddels al veel te oud om dat allemaal bij te houden. Maar dan hebben we een discussie over van, hey, is dat goed of is dat niet goed lukt? Waarom doe jij dat niet? Um, ook als we lezingen houden, hè, dus dan zeggen zeggen van, hé, hey, waarom geeft je die lezing niet vaker? Maar ja, je kunt maar tot zoveel tijd uh, populair wetenschappelijke lezingen houden. Dus we hebben dit soort dingetjes voor de Universiteit van Nederland gedaan. Uh, dat, dat soort zaakjes doen we, doen we regelmatig. Nou, je kan, je kan, ja, daar kun je zeven ze dagen per week mee vullen, maar dat is natuurlijk voor... We hebben ook ander werk te doen, want wij doen namelijk het onderzoek. Om te kijken welke, welke, welke wetenschappen de achtergrond zitten zit, zit achter. Maar een heel aantal van deze jongens doen dat allemaal. En ja, ik vind het geweldig wat je dan krijgt. Soms maken we ook grapjes uh, over. Er zit één iemand bij ons die, een, uh, die heel succesvol is op internet. En even de grap hadden ze zijn vrienden hadden bij zijn promotie dus... Uh, een, een rijtje met reacties op zijn eigen YouTube of Insta... of wat het dan ook, uh, is erop gezet. En toen er stond erbij van... Ja, yeah, listen to this guy if you to stay skinny. <laughs> Oftewel, je kunt alleen maar wetenschappelijke informatie geven die waardevol is als je zelf 120 kilo weegt en 4% lichaamsvet hebt. Zo ja. so, so, so werkt het gewoon niet. Ik bedoel, dat is werken naar voorbeeld. Ik bedoel, uh, wij zijn geïnteresseerd in uh, hoe dingen werken, hoe dingen functioneren. Mm -hmm. En ja, daar kun je mee adviezen krijgen voor wat is een beste voeding voor sport, maar ook voor het voorkomen van, van spiermassa in het ziekenhuis of op intensieve care. En, ja, zo heeft, heeft ons onderzoek zijn applicatie, zeg maar, op allerlei verschillende gebieden. In ja. gezondheid, maar ook in
1: Maar om even gelijk een hele brede vraag neer, even neer te droppen, waar we waarschijnlijk al zes shows mee kunnen vullen, is bijvoorbeeld, ja, hoe werkt dan die spieropbouw of de afbraak? En laat ik mezelf nog maar even als voorbeeld nemen. Um, nou, ik ben recentelijk, uh, ben ik de 40 uh, gepasseerd. <laughs> en volgens mij kreeg ik aan alle kanten kreeg ik al... Uh, al te horen van, nou ja, dan is het, gaat het weer downhill met je spieren. Nou, je bent niet meer aan het opbouwen, je bent al aan het afbreken. Dat ik daar ook al in ieder geval een tijdje mee bezig ben. Ik heb ooit een keer gelezen of gehoord of begrepen... dat je, vanaf je 28e levensjaar... dat je dan eigenlijk al begint met je afbouw van dingen. Maar ik hoor graag van jou, Luc. Waar, waar sta ik? Of wat kan ik eraan doen? Hoe? Nou, dat is een heel mooi... En waarom? En dat is een heel mooi onderdeel
2: van informatie... waarbij de achtergrond is, waardoor je dus denkt dat je dus spieren hebt opgebouwd en dat het dan vervolgens, dat je die over de komende 2, 3, 4, 5, 6 de de decades wel allemaal gaat verliezen. Zo werkt het niet. Uh, het mooie van spieren, maar ook van al die andere weefsels, is dat het constant aangemaakt en afgebroken wordt. En dat gebeurt met de snelheid van 1 tot 2 procent per dag. Als je dus alle oh. eiwitten in je spieren dus zeg maar gemiddeld neemt. Dat betekent dus dat je in 50 tot 100 dagen je spieren volledig afbreekt en weer opbouwt. Stukje bij beetjes, niet dat je nieuwe spiervezels krijgt, maar gewoon elk onderdeeltje wordt vervangen. Net zoals dat je aan een huis bezig bent, waarbij je bijvoorbeeld de badkamer vernieuwt, het jaar erop, de keuken. Het huis staat er nog steeds, maar je bent het constant aan het vernieuwen. Steeds onderdeeltjes worden vernieuwd en ook hergebruikt. En zo ben je constant bezig met je spieren te, aan te maken en af te breken. En dat doe je op je zesde, dat doe je op je twintigste, dat doe je ook op je veertigste. En als je op je tachtigste nog leeft, doe je het ook nog op je tachtigste. Dat gaat dus continu door. Dus het is niet zo dat je langzaam spiermassa aan het verliezen bent. Je, als je met de klimmen van de leeftijd spiermassa verliest, betekent alleen maar dat je minder aan het aanmaken bent dan dat je aan het afbreken bent. En dat zorgt voor een langzaam af, afname van spiermassa.
0: En hoe, waarom, waarom eh, kan die spiermassa afnemen of toenemen? Wat voor factoren hebben daar het meeste invloed op?
2: Nou ja, dan moet je kijken naar wat, zorgt, wat is de stimulus. Dus wat stimuleert de spier aanmaak? En de twee belangrijkste factoren die spieraanmaak stimuleren zijn eiwitinname in de voeding mm -hmm. um, en fysieke activiteit. En het grappige is dat die twee samen die versterken de zaak. Dus samen hebben ze een synergie, noemen we dat dan. ...hebben dan een versterkend effect op de spier aanmaak. Nou, dat ken je natuurlijk van sporters... Die, ...die graag eiwit eten na een, na een wedstrijd of na een training... ...om te zorgen dat ze het herstel bespoedigen ...en daarmee een betere atleet worden. Maar het is heel simpel, dus ik vind het nog steeds heel mooi om te zien... ...is dat als je eiwit inneemt... ...dan wordt dat eiwit verteerd in je darm. Mm -hmm. De bouwstenen van de eiwitten, de zogenaamde aminozuren ...komen in je circulatie terecht, in je bloed. Dat komt terecht bij je spier... En je spieren zien dat niet alleen als bouwstenen voor hun eigen spier aanmaakt, maar ook als signaalmoleculen. Dus wat, er, wat het zegt gewoon tegen de spier, jij moet spiereiwit gaan aanmaken. Met andere woorden, het zijn eigenlijk dus bouwvakkers. En uh, de stenen worden bezorgd, maar de stenen bellen ook zelf de bouwvakkers om te komen om te bouwen. <lacht> dus het is geweldig dat je, dat je eiwit, je voeding dus direct een allerbode stimulus is en de bouwstenen aandraagt voor je spier aanmaken. Ja. En dat kun je heel mooi laten zien, want wat wij doen is, we, we werken veel met gelebelde aminozuren. Dat zijn stabiele gelabelde aminozuren. Dat zeg maar gewoon aminozuren met een vlaggetje eraan. Uh, dat kunnen we gewoon volgen in het lichaam. En die kunnen wij ook aan een koe geven. En die koe bouwt ze dan in, in de melk. En aan die melk kunnen wij het melkeiwit eruit halen. Vervolgens mm -hmm. kunnen wij dat melkeiwit aan mensen geven. En dan kunnen we heel mooi de vertering volgen. Dan zien we dat met 20 gram eiwit ongeveer uh, de helft ervan in de circulatie verschijnt. De andere helft wordt gebruikt in de darm onder andere. Dat die aminozuren daadwerkelijk in de circulatie terechtkomen. En vervolgens ingebouwd worden in de spier. En dat ja. is dus, uh, heel mooi, want dan nemen we een stukje spier uit het been. En we kunnen na twee uur na een maaltijd al zien dat die eiwitten, die, de bouwstenen die eiwitten die je hebt ingenomen, nu onderdeel zijn van je spier. Dus letterlijk wat je moeder altijd heeft gezegd, je bent wat je eet. Sterker nog, je bent wat je zojuist gegeten hebt. En dat kun je dus, heel mooi laten zien. En dan, dan zie je dus dat gewoon eten stimuleert die spieren aanmaakt.
0: Ja, en dat gaat dus heel snel. Maar kan het één ook zonder het ander? Want je zegt het is een synergie. Maar kun je spieren opbouwen met alleen eten of met alleen sporten? Of heb je altijd allebei nodig?
2: Ja, maar er is natuurlijk altijd een beperking aan. Want je hebt beide nodig. Ook omdat ze allebei een effect hebben op de spierafbraak. Uh -huh. uh, want je weet zelf, als jij uh, gaat sporten en je gaat niks eten, dan denk ik niet dat je heel veel aan gaat komen op termijn. Uh, dus je zult wel moeten blijven eten. En natuurlijk de balans tussen die twee: wat is de ideale hoeveelheid inspanning met de ideale hoeveelheid spiermassa om een doel te bereiken wat je wil? Uh
1: -huh. Dat is
2: natuurlijk het interessante. En dat is ook iets waar we naar kijken, zowel in gezondheid als in ziekte. Want inspanning leidt tot een hogere spieraanmaak, maar een bodybuilder en een marathonloper hebben allebei een hele hoge spier aanmaak, ja. Maar ze zien dat er toch echt allebei heel anders uit. Ja, nogal. Dus het is ook de soorten inspanning zorgt dat er andere eiwitten worden aangemaakt. Zodat je dus een hardloper kan aardig aanlopen. Omdat hij meer een adaptatie, een aanpassing aan, de hart, aan het hardlopen heeft laten zien. Terwijl de bodybuilder meer spiermassa wil hebben. Grotere en, groter en sterke wil worden.
1: Ja... En uh, ja, ik was even aan het samenvatten voor mezelf, Luc. Dus dan was het op een gegeven moment... dus met eiwitten dan en het, het, met uh, krachtinspanning... dan kan je dus elkaar versterken. Is dat alleen dan oh, hier, is dat je spierkracht? Of kan je met hardlopen ook dan nog je spierkracht zeg maar, versterken? Of uh, zijn dat weer twee verschillende manieren van bewegen... die ik nu nou, door elkaar heen haal? Dat is,
2: dat is een hele goede vraag. Um, en je kunt je voorstellen... als jij een heel goed getrainde uh, hardloper bent... Dan zul je met hardlopen weinig aan kracht gaan winnen. Maar uh, als je als hardloper die bijna nooit krachttrainingen doet, krachttraining gaat doen, dan zul je daar heel veel progressie maken. Als je nooit iets gedaan hebt, behalve de bank gelegen, dan kun je met wandelen zowel kracht winnen als spierkracht om hard te lopen. Met andere woorden, het hangt helemaal af waar je bent. Als jij gaat fietsen en je hebt nog nooit gefietst en je doet helemaal niks, zal dat ook voor krachttoename zorgen. Dus het ligt er aan, waar ben je en waar sta je?
0: Hey, en Stevo, je wil dit goed doen en je wil na het sporten zorgen dat je de, de, de spieropbouw stimuleert door voeding. Wat voor soort voeding moet je dan eten?
2: Moet je dan iets anders eten dan normaal? Nou, dus, nee, dat, is, dat, is, dat hoeft niet per se. Uh, wat we nu geloven aan het onderzoek is dat het beste is dat je bij elke maaltijd, elke hoofdmaaltijd, een maximale stimulatie van spier aanmaakt, mogelijk maakt. Of het lichaam dat wil, dat ligt dan ook aan je fysieke inspanning. Dat zou betekenen als je drie maaltijden hebt, uh, ontbijt, lunch en, en diner. Als je sporter bent, een actieve sporter, dan hebben ze vaak vier tot misschien zelfs vijf maaltijden op een dak verdeeld. En dat dan als elke maaltijd een voldoende eiwit bevat om een maximale handboden respons, een maximale stimulatie, een maximale spieraanmaak de, te, te bewerkstelligen, zou dat het beste resultaat hebben. Nou, we weten dat 20 gram eiwit voldoende is om, zeker wanneer je een actief gezond persoon bent, om een maximale spieraanmaak te, 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 te realiseren. Dus dat betekent eigenlijk een mooie verdeling van eiwit over de dag over... Afhankelijk van hoe je eet, drie, vier of vijf maaltijd. Dat is ja. wat veel sporters nog niet doen. Uh, want we weten allemaal dat vaak het ontbijt erbij inschiet. Dat het avond, avondeten wat een beetje te klauw is gelopen. En dat mensen eventueel na de training gewoon naar bed gaan. En niet nog zorgen voor een, een kleine, eindrijke snack. Nou, dat zijn dingetjes waar we mee bezig zijn. Zowel in de sportsfeer, maar ook in de in, in ziekte. Uh, van hoe kunnen we nou zorgen dat je het juiste kunt eten. Nou, de andere vraag die je stelde is van, bij welk eiwit dan? Nou ja, elke, in je voeding zit altijd eiwit. Mm -hmm. Sommige eiwitten zijn van dierlijke oorsprong. Denk aan zuivel, denk aan vlees, vis, uh, kip, whatever. En andere zijn van, uh, van plantaardige uh, oorsprong. Uh, ja, denk aan brood of denk aan aardappelen of denk aan whatever. Uh, dus, dus we krijgen in onze... West-Europese wereld zo'n 60, uh, 60% 65% um, ligt er een beetje aan welke, welke groep je bekijkt. Maar er zijn iets van 60% 60-70% dierlijke eiwitten en
1: uh, 30-40% plantaardige eiwitten binnen. Er zijn ook wat verschillen. Ja, mag je er heel veel inhaken? Want wat ik noemde, je, je noemde tussendoor. Noemde je even. Ja, dan heb je na het uh, sporten. Doe je bijvoorbeeld een eiwitsnack. Maar als je dat heel concreet wil uh, maken. Ik heb een half uurtje hard uh, gelopen s'avonds. Uh, gewoon matig intensief. Weet je, ik ben bezig met het uh, trainen voor de Dam-to-Dam. Hierbij -dam. is iedereen trouwens uitgenodigd om te kijken. <laughs> ik weet niet welke toptijd ik ga neerzetten. Maar is het zo dat ik ben nu nog een beetje dat ik een, beetje een uh, half uur. 35 minuten bezig ben. Is dan uh, kannemelk. is dat dan mijn uh, snack Of moet ik aan de Griekse yoghurt 10% zitten? Moet ik daar nog honing in doen? Of dadels? Of fruit? Ik bedoel, ja.
2: Nou ja, dat is, dat is eigenlijk een beetje van je eigen smaak en wat je, wat je fijn vindt. Kijk, op het moment dat jij geen zorgen maakt over je gewicht, ik bedoel, ik zie alleen maar je hoofd en zo te zien heb je geen zwaar overgewicht. Uh, dus... dus. Dus dan denk ik van, nou mag er best, best wat fruit of wat honing of wat suiker of weet ik veel uh, in die yoghurt zitten. Maar 20 gram ei, ja, denk aan, uh, denk aan een bakje yoghurt. Denk aan een paar eieren. Uh, denk aan een stukje vlees. Denk aan een. Uh, ik bedoel, uh, ja. Er zijn zoveel verschillende, verschillende opties. Ik bedoel, je ziet nou heel vaak van die producten, van die zuiverproducten, waarop dan heel groot 20 gram staat. Dan weet je ook waar die 20 gram vandaan komt. Ja. Yeah. Dus daar, dat, dat, daar moet je een beetje aan denken en dat is gewoon een, een, een normale maaltijd heeft al snel 20 gram, gram eiwit als, je, als oh. je zuivel eet met kaas en een glas melk erbij en een eitje en een stukje vlees, stuk, een, stuk, een stukje vis, kom je daar al snel aan. Uh, als je plantaardige voeding gebruikt moet je iets meer nadenken over waar zit wat in, want dat is voor veel mensen dan niet uh, vanzelfsprekend. Um, en de maar, maakt, maar maakt het dan
1: eigenlijk ook nog heel veel uit wat voor type je neemt. Of zeg je eerder al van, neem gewoon iets van een eiwit snack van de voorbeeld die je net noemt. Of is het ene uh, ingrediënt of product veel rijker met zijn eiwit, dat ik weer minder nodig heb en dat ik dan maximale inname heb van mijn eiwit. Of zeg je al van, joh, voor de... ik ben niet die topsporter. Ik ben ook niet degene die een toptijd wil gaan neerzetten. Ik denk dat met mij heel veel mensen er gewoon zo een beetje in zitten. Gewoon lekker bewegen, omdat het ja, gewoon lekker is en gezond en uh, lekker om bezig te zijn. Kijk,
2: het hele punt is natuurlijk dat mensen altijd uh, een stapje verder willen gaan. Hè? En um, dan kijk ik ook niet eens naar de topsporters, maar de meeste amateur wielrenners, uh, die hebben uh, licht of uh, matig overgewicht. Maar ze hebben toch een, uh, een, uh, een fiets van een paar duizend euro van, uh, van acht, acht of negen kilo. Maar we, we willen toch uh, het ideale. Hè? En dan denken we al snel aan een supplement. Maar een eiwitrijke snack, als je zelf gewoon eventjes nagaat, hoeveel eiwit zit er in deze lichte maaltijd of in deze snack, dan kan dat gewoon normale voeding zijn. Zoals je zelf zegt, een bakje kwart met, en met fruit. Maar ja, je kunt ook een eiwit pakken of je kunt ook een eiwit shake pakken. Dat is vaak heel praktisch. Maar vanuit een kwaliteitspunt uh, is het natuurlijk nooit de beste oplossing. Dus zorg altijd dat je basisvoeding gewoon goed is. En daarnaast een supplement als je toevallig s'avonds geen zin hebt om er iets klaar te maken. Of je, je hebt niks met de, Of je hebt, je hebt.. Je wilt iets in je sporttas steken of iets dergelijks. Als we zuiver gaan kijken naar het onderzoek, dan, dan hebben wij heel veel studies gedaan waarbij we dus inderdaad een laatste stuk spier uit de been halen, kijken wat de spier aanmaak is en dan zijn over het algemeen de dierlijke eiwit, dus de poeders heb ik het dan over, die hebben een hogere eiwitsynthese en die, hebben die stimuleren de spieraanmaak sterker, wanneer je dezelfde veelheid inneemt, dan uh, de plantaardige eiwitten. En dan heb ik het over de eiwitten die dus uit de planten zijn gehaald en als poedertje zeg maar gegeven wordt. Van de dierlijke eiwitten weten we dat wei-eiwit heel makkelijk, snel verteert, veel van het aminozuur leucine be bevat en daardoor wat sterker de spieraanmaak stimuleert dan het andere deel van melkeiwit, dat noemen ze casine. Dus dat is de reden waarom mensen bij de droosterij vaak allemaal van die potten kopen met wei-eiwit. dat komt daar vandaan. Maar besef dat zo'n drankje wei-eiwit is natuurlijk maar één dingetje in de voeding over een hele dag. En als mensen denken van, oh, ik heb één milkshake met, met wei-eiwit genomen, dan is het prima. Nee, basisvoeding moet goed zijn. En dat is veel belangrijk. Consistentie, zelfs met trainingen. Ik bedoel, zo één training wat harder of wat zachter maakt niet zoveel uit. Zorg maar dat je consistent bent in je training en consistent bent in je voeding.
0: Ja, en zijn er dan wel specifieke mensen die wel volgens jou naast de basisvoeding echt supplementen nodig hebben? Mensen die ziek zijn of topsporters die iets extreems doen of zo?
2: Kijk, nodig is, is een groot woord. Je kunt natuurlijk ook met, uh, met, met je voeding heel veel van dat soort dingen bereiken. Uh, maar het is af en toe wel praktisch. Stel dat jij en in een bepaalde periode gewicht wil verliezen, hè, niet veel wil eten. Maar je wil wel hoeveel hoeveelheid eiwit binnenkrijgen, dan is zo'n eiwitshake natuurlijk best makkelijk. Want dan heb je alleen maar eiwit en dan zitten er geen koolhydraten, geen vetten bij. En kun je onder een, een dieet met weinig, weinig energie toch veel van het eiwit binnen nemen. Dat heeft natuurlijk wel zijn vertaling in de kliniek. Want daar zien we juist, en daar is het veel belangrijker in mijn ogen, zien we heel veel patiënten die spiermassa verliezen, die zich ziek voelen en ziek zijn. ...en daardoor veel minder kunnen of willen eten. En dan krijgen ze vaak een eiwittekort... ...waardoor ze sneller hun spiermassa verliezen. En in zo'n gevallen is eiwitverrijkte voeding. Heeft een meerwaarde. En dat kunnen van die, die flesjes zijn... Hè, ...die je in het ziekenhuis krijgt... ...van die flesjes met die bijvoeding. Het kunnen gewoon de gewone voeding zijn... ...waarbij ze die verrijkt hebben met eiwitpoeders. Denk aan eiwit in de vla of in de soep of in het brood extra. Maar het kunnen ook gewoon de supplementen zijn die uh, zeg maar de fitnessjongens uh, gebruiken. Alles wat we kunnen doen om te zorgen dat het er makkelijk ingaat en dat mensen het toch binnenkrijgen. Want als ze veel minder eiwit gaan eten dan ze normaal gewend zijn, dan is tijdens immobilisatie of bedrust is het spierverlies sneller. En dat wil hmm. je eigenlijk voorkomen. Of in ieder geval zoveel mogelijk afremmen.
0: Ja. Yeah. Dus als ik je zo een beetje tussen de regels door hoor... denk ik van die, al die supplementen die in al die schappen in de supermarkt liggen... een beetje overbodig voor als je gewoon aan het sporten bent... en gewoon je spieren wil laten herstellen. In heel specifieke situaties wel nodig,
2: maar uh, voor de rest eigenlijk niet. Het zijn de max zo moet je het eigenlijk zien. Uh, de max net zoals een kant-en-klare maaltijd... Uh, is gemakkelijk om die 20 gram eiwit binnen te krijgen. Je hoeft niet na te denken. Je hoeft niet te kijken hoeveel eiwit zit er in een ei. Hoeveel eiwit zit er in twee sneebrood brood met kaas. Uh, je pakt gewoon uh, je schepje en je geeft jezelf 20 gram. Mm -hmm. Ja, ergens is het nergens voor nodig. Maar ja, als je het fijner vindt om het op die manier te doen en praktisch. Ja, dan kan dat gewoon. Ik bedoel, het is niet aan mij om te zeggen wat die mensen moeten doen.
1: Hoe um, ervaar je het zelf met uh, alle uh, supplementen, boeren en poeders en zo... Uh worden je wel eens horendol dol van, van alle claims die je voorbij ziet vliegen. Dat je denkt ja, dat je de motivatie hebt om dat allemaal te gaan debunken? Nou, nou of... dat, dat is inderdaad, van dat is
2: ook van wat ik de discussie die ik wel eens met, uh, met jongens hier in de groep hebben, die wel heel veel in de social media zitten. Dan van, moet je dan de hele dag. Want dan moet je dus dan krijg je op snelle reactie van oh, voor mij is 50 gram beter dan 20 gram, of weet ik veel. Of als ik zoveel eet, dan verlies ik spiermassa. Dan moet je met mensen gaan praten over de studies die gedaan zijn die iets hebben aangetoond. Maar het wetenschappelijke verhaal moet je altijd voorzien van een soort van basis. En hoe onderzoek is uitgevoerd en wat het echt laat zien. En, en dat, daarvoor moet je eigenlijk het onderzoek ook begrijpen. En dat onderzoek begrijp je nooit als je het niet zelf doet. Uh, dus het is goed om te vertalen, maar hele discussies over iemand zijn ervaringen uitzetten tegen onderzoek, ja dat is een, een non-discussie eigenlijk. Dus dat is altijd een beetje moeilijk. Dus het wat je kunt doen, is gewoon de basis aan mensen geven. En op basis daarvan kunnen ze besluiten van, hey, is het al verstandig om dit te doen of
1: dat te doen? Met welke onderzoeken ben je nu bezig, waarvan je al de, de bepaalde inzichten hebt of resultaten die binnenkort gaan komen, waarvan je zegt, hey, dat zijn echt wel ja, nieuwe inzichten uh, ja, die, die ons verder gaan helpen? Wat kan je daarover
2: zeggen? Nou, je hele simpele dingen eigenlijk, hè, waarvan we denken dat we het weten, net zoals wat ik met die koe al voorstelde. Hè, dat heeft jaren geduurd voor ons om te laten zien van hoeveel van het eiwit wat we eten komt nu eigenlijk in de circulatie, hoeveel uh, wordt er ingebouwd in de spier. En zo zijn we nou kunnen kijken naar andere eiwitbronnen. Want op dit moment is er natuurlijk heel veel vraag naar uh, grotere duurzaamheid, waarbij er ook wordt gekeken van hey, kunnen we dan minder gebruik maken van dierlijke eiwitten. En zo hebben we heel veel vragen ook vanuit de industrie. van: hey, Zijn plant plantaardige eiwitten van minder kwaliteit? Um, en zo ja, kunnen we die kwaliteit verbeteren? Um, nou, een van de dingen is natuurlijk dat veel plantaardige eiwitten, die hebben een minder essentiële aminozuren. En vaak hebben ze een tekort aan één of meerdere specifieke bouwstenen. En wat kun je dan doen? Dan kun je dat, dat specifieke bouwsteen toevoegen. Of er simpelweg meer van eten. Of, en dat vind ik altijd het mooiste... ...als je gewoon goed gaat kijken... ...hoe kun je verschillende voedingen met elkaar combineren. Want als je het ene plantaardige eiwit hebt... ...en het andere plantaardige eiwit... ...de een heeft een deficientie een tekort aan X... ...de andere een tekort aan Y... ...als je ze mengt, dan heb je opeens geen tekort meer. Oftewel, heel veel van het werk wat wij doen... ...komt uiteindelijk eerst dat uit het klinische bewijs leveren... ...van dingen die je moeder altijd al gezegd heeft. En gebalanceerd. Zorg ja. voor een gevarieerde voeding... Want dan hef je dus heel veel van die, van die tekorten op, wanneer je bijvoorbeeld voor meer vegan voeding hebt. Maar op dit moment zijn er ook heel veel mensen aan het zoeken naar andere bronnen, eh, duurzame bronnen. We hebben recent, hebben wij in plaats van een koe van die gelabelde aminezuren, hebben we dat gegeven aan, uh, aan wormen. Meelwormen. Nou, die meelwormen, die bleken dat ook te incorporeren. Vervolgens kunnen we die meelwormen mensen geven, het eiwit, en vervolgens zie je dus... Dat ook uh, insecten een prima eiwitbron voor mensen kunnen zijn. Dat goed verteerd wordt, beschikbaar komt in de circulatie en ingebouwd wordt in de spier. En dat is dan mooi om te zien dus dat, dat we heel veel eiwitbronnen kunnen gebruiken. En dat is natuurlijk wel belangrijk als we ooit op zo'n punt komen waarbij we dus te weinig
1: beschikbaarheid hebben van uh, dierlijke eiwitbronnen. Nou, maar heb je er één of twee concrete suggesties wat voor uh, ja, nieuwe inzichten er dan aan zitten komen? Of uh, omdat je net al iets noemde... Hè, dat jullie wel ook bezig zijn met de industrie... of dat de industrie aan jullie vraagt van... hoe zit het dan hè, met die plantaardige... Uh, gerelateerde eiwitdingen? Ja, zijn er concrete... Ja, baandoorbrekende inzichten dan? Of zijn dat echt hele kleine details... op bepaalde kennis die je misschien eigenlijk al weet...
2: Nou ja, het zijn, geen, het zijn geen details. Het zijn dingen als van, hé, hey, wat is de verteerbaarheid van Orfoods? Uh, Bijvoorbeeld, een van de dingen waar we nu mee bezig zijn, het is eigenlijk heel gek, hè. We, doen, we, we zijn bezig met poedertjes, dus we weten eigenlijk al die dingetjes die wij niet zelf eten, normaliter. Dus we doen onderzoek naar poedertje X, wij-eiwit uh, versus casino, versus een eiwit wat je het aardappel hebt gehaald en dat soort zaken. Maar als je nou mij vraagt, wat is de reactie op een maaltijd? waarbij al die verschillende facetten terugkomen. Wij, moet, wij worden als onderzoekers altijd gedwongen om naar één ding te kijken. Bijvoorbeeld het, het verhitten van een eiwit. Eiwit X versus eiwit Y. Aminozuur X met of zonder het eiwit. Allemaal dat soort dingetjes. Maar als je een maaltijd pakt, dan zitten daar drie of vier verschillende producten in. Vlees, vis, uh, gegroente, uh, rijst. Vervolgens zijn die allemaal op een andere manier bereid. Er zitten allemaal vliesjes omheen, er zit allemaal een matrix van voeding: koolhydraten, vetten, vezels. Eh. Wat als je nou een maaltijd eet? Wat doet, doet dat eigenlijk? Nou, het is verrassend om te zien hoe weinig studies er zijn die gekeken hebben naar onze respons op voeding. Gewoon op echte maaltijden, complexe maaltijden. Want als je dat doet, krijg je van je collega's heel vaak het commentaar: Ja, maar je hebt nou vijf verschillende factoren dan meegenomen. Welke factor is nou verantwoordelijk voor wat? En Je kunt natuurlijk niet alle maaltijden ter wereld naast elkaar gaan zetten. Ja. Dus dat is wel grappig om te zien. En als je op, op de praktijk komt, wij vinden het leuk om te zien waarom een X eiwit X beter is dan eiwit Ei. Welke factoren belangrijk zijn, hoeveel het essentiële minerellen, de snelheid van vertering, hoeveel het leucine die erin zit. Maar wat al die factoren bij elkaar komen in een maaltijd, dat is heel complex. Dat weten we niet. En de hoeveelheid van die maaltijd, hoeveel je moet eten. Dat zijn dingen die dan, want er is niemand die alleen maar eiwit X eet. Is dat en besef ook dat wij heel veel recycleren. Hè? Dat is ook het interessante. Sorry, Weer, wat? Wij recycleren zelf enorm. Recyclen. Oh, Recyclen. ik. Recyclen.
1: Doen? We. Oh, Her
2: ja, wij ja. hergebruik. Ja, beetje hergebruiken onze een continu. Je mm -hmm. maakt een op een beetje een beetje een beetje een beetje een je een beetje een beetje je beetje een beetje een jouw lichaam, toch eet jij maar ongeveer 70 gram. Dat betekent dus dat je 230 gram aan het recyclen bent, aan het hergebruiken. Dus een aminozuur, wat nu in jouw rechter pink zit, kan morgen in jouw rechter teen zitten. Zo snel gaat dat in je lichaam en ook je organen doen aan mee. Dus jouw spieren worden ook gemaakt van een stukje lever dat is afgebroken. En je ja, leven wordt erop gemaakt van een stukje. Dus er wordt constant, is er één grote massa aminozuren die constant opnieuw ingebouwd en weer afgebroken worden. En het is ongelooflijk om te zien hoe complex dat die materie dus is. En hoeveel mogelijkheden er zijn, hoeveel ruimte er is eigenlijk voor regeneratie van weefsels, uh, de rol van voeding. En al die dingen spelen dus, spelen dus mee. En dan, daar speelt natuurlijk de industrie ook altijd een rol mee, want die roept dan van, nou bijvoorbeeld, wat denken jullie van collageen? Want veel van onze botten en pezen bestaan uit collageen. Je hebt vast wel eens in de media gezien dat collageen dus uh, waarschijnlijk ook goed is voor je botten en je pezen. Maar is dat wel zo? Dat zijn allemaal vragen die je hebt. Want ja, ik bedoel, een um, leeuw, ik bedoel vroeger, durven we dat al in, in de Griekse tijd van je dronk het bloed van de, van de leeuw, want dan kreeg jij ook de, de moed van de leer of de, of de daadkracht van de leer, Ja, dat is natuurlijk flauwekul. Maar zo is ook de vraag van bouwstenen in de voeding. Vertaalt zich dat ook naar weefsels waar veel van die bouwstenen in zitten? Dat zijn allemaal interessante vragen die er nog zijn, waar we allemaal nog geen antwoord op hebben.
0: En hoe komen we daarachter? Hoe komen we daarachter wat, wat de combinatie van voedingsstoffen of hele maaltijden, wat dat met ons doet?
2: Nou ja, dus de korte termijn wat we hebben is dat we bijvoorbeeld met die aminezuren kijken en dan nemen we stukjes, stukjes spier af. Of we kijken naar operaties en dan nemen we stukjes kraakbeen af of peesmateriaal als dat ook geopereerd wordt. Zelfs de hersenen hebben we ook al gedaan. Um, leuk verhaal, ik bedoel, wij kunnen dus ook uh, aminezuren infunderen gewoon met een vaatje hier in je arm. En die worden dus ook constant meegenomen in die inbouw. Maar we hebben gekeken naar wat er gebeurt in de hersenen bij mensen die sowieso al een hersenoperatie kregen. Hebben we hebben ook kunnen kijken wat dus de turnover is, dus de aanmaak en de afbraak van eindheden in de hersenen. Dat gaat ongeveer drie keer zo snel als, uh, als, uh, als de spieren. Wauw. Met andere woorden, ook jouw hersenen worden constant ververst. En dat geeft natuurlijk een interessante vragen. van uh, als die hersenen zich zo snel verversen. Hoe zit dat dan met
1: jouw herinneringen? Hoe zit dat dan met jouw persoonlijkheid? Ja, ik wou er eentje zeggen. Die ga ik privé gebruiken. Als ik, als ik weer eens wat vergeten ben te halen of te doen. Ja, die was met de hersenen heel was net als zichzelf aan het verfessen. Maar die plasticiteit. We noemen
2: plasticiteit. Dus het adaptieve uh, vermogen van weefsels. Dat is niet alleen de spier. Dat is ook de hersenen. Er zijn ook echt wel studies die laten zien met MRI scans. Dat je bijvoorbeeld met mentale training dat je dus wel degelijk ook veranderingen in de hersens kunt aantonen. Dus dat is heel mooi om te zien dat we dus, dus wel in staat zijn... om ons aan te passen op allerlei verschillende niveaus. En hoeverre daar voeding en inspanning een rol in kan spijden,
1: Ja, dat is een beetje het, uh, het onderzoeksgebied waar ik me op geef. Maar kan je met um, inname van bepaalde voeding... kan je dan ook de werking van eiwitten... hoe dat wordt opgenomen door je lichaam tegenwerken? Dat als ik uh, na het sporten gewoon een bakje kwark eet... Dan gaat het gewoon in je lichaam en het gaat aan de gang. Uh, maar stel voor dat ik dan gelijk uh, een kwartiertje later een biertje drink met alcohol erin. Ben ik dan een bepaald proces aan het tegenwerken? Of is dat uh, ja, compleet ridicuul wat ik nu eigenlijk zeg?
2: Nee, dat is zeker niet ridicuul. En er zijn, er zijn wel wat studies gedaan. Besef altijd dat er studies zijn uh, waarbij je dus echt kijkt naar grote effecten. Want anders kun je ze niet aantonen. Maar besef dat je dus op een heel lichaam naar zo'n klein stukje spieren in, 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 in je benen gaat kijken. Maar er zijn de studies uit, uit Australië. Evelyn Parr heeft een studie gedaan waarbij ze natrein eiwit gaven met, of uh, niks, eiwit. Of eiwit en een enorme hoeveelheid alcohol. En dat was wel voor hoeveelheden alcohol, zoals veel van die uh, Australian voetbalspelers uh, uh, nemen. Mm -hmm. Nou, wat zakje is dat die, die alcohol wat degelijk de herstel, uh, het herstel... Uh, ja, minder sterk maakt en, en, en vertraagde. En dus een, echt een enorme hoeveelheid uh, eiwit uh, tijdens herstelperiode kan een negatief effect hebben uh, op je herstel en je spier aanmaakt.
0: Oké, okay, dus bier ja, gaan nou drinken het voetbal is, erin erin is, is eigenlijk helemaal geen weg, goed plan. Ja, dat weten we dan niet.
2: Dat weten we niet, maar ja, het moet, het moet ook nog leuk blijven natuurlijk, hè.
0: Ja, is ook, zo, is ook zo. Het is ook voor de lol.
2: Hey, uh, uh,
0: Luc, heb je uh, nog drie praktische tips voor, uh, voor onze luisteraars waar ze, waar ze wat mee kunnen als ze deze, deze podcast hebben afgeluisterd?
2: Ja, um, toch kijk je niet te veel op, op supplementen, maar denk aan de basis als een goede voeding. Verbruik mm -hmm. supplementen. Uh, alleen als het jou in staat stelt om praktisch je, doel, je voedingsdoel te bereiken, wat anders niet haalbaar is. En besef dat consistentie van training je verder brengt... Uh, dan uh, welk supplement of, uh, of nutraceutical of wat je dan uh, wil nemen. Consistentie van training is veel belangrijk. Yes, duidelijk verhaal.
0: Hey, en als laatste vraag, welke, welke, uh, wie zouden we als volgende gast moeten vragen in deze podcast?
2: Oh, Goeie vraag. Uh, ik wist niet het daar over namens denken. Um... <laughs> Nou, je zou eens dus, uh, Lisette Groot kunnen vragen, die veel met uh, voeding bij ouderen. Van mm hoe -hmm. krijg je dat nou voor elkaar? Uh, en het zou ook Arthur van Zanten kunnen zijn, die helders Vallei. voeding, uh, eiwit uh, in het de, in de intensive verkeer. Mm -hmm. En ze zijn er nog wel wat, uh, wat meer mensen. Uh... Oké,
0: okay, mooi. Ja, dank voor deze mooie tips. Daar, daar, daar kunnen we verder mee. Ik heb, ik heb Bart uh, zien meetypen, dus uh, het is genoteerd in elk geval. Hé hey Bart, heb jij tot slot van deze aflevering nog dingen vanuit I'm a foodie die je even onder de aandacht wil brengen?
1: Jeetje, ik had me even niet deze vraag voor uh, bereid, uh, Arnoud. Maar uh, <laughs> nee, ja, wordt uh, vriend van de show. Uh, Vriendvandeshow.nl slash pof, een podcast over voeding. En uh, ja, ik denk uh, dat ons uh, gezonde kookboek Eet als een expert part-time... Een uh, goed uh, leuke, goede, gezonde recepten zijn. En uh, anders, een van onze andere boeken ook veel uh, eiwitrijke uh, recepten. Dus wat dat betreft. Ik, uh,
0: ik dacht het specifiek aan eten als een Atleet eigenlijk dat je die zou noemen.
1: Ja, nou, die, die in het zegt is eigenlijk ook wel een goede. Er staat de voedingspyramide, uh, staat er ook in. Dus dat is wel ja. een goede. Die gaat gewoon op basis van basisvoeding en dan sportspecifieke voeding. En het topje van de, van de piramide is dus de supplementen. Uh, nou, ja, wat uh, Luc zelf ook al heeft uh, verteld. Ik denk dat het een goede toevoeging is. En misschien eigenlijk ook nog wel de show met uh, Renger Witkamp. Die hebben ook een hele show toen een keer gewijd aan, uh, su aan, aan supplementen. Dat is ook ja. heel uh, re uh, relevant.
0: Yes. Dan wil ik tot nog even zeggen, vind je deze podcast nou leuk? Geef ons uh, vijf sterretjes in je favoriete podcast app. Dat helpt de anderen ook ons te vinden. En als je denkt van, hé, hey, deze aflevering is echt heel interessant voor iemand die je kent. Vergeet niet gewoon die aflevering te delen. Uh, hoe meer mensen ons luisteren, hoe, hoe beter het is natuurlijk. Hé, hey, Luc, dankjewel voor uh, je aanwezigheid vandaag. Alsjeblieft. En dankjewel Bart. Ja, zeker. Het was me weer genoeg, uh, Arnaud. En uh, binnenkort kunnen we weer een leuke show maken. Yes, dat denk ik ook. Jij ja, dank je wel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
1: Later!